0: bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol esto es visión deportiva radio y de la mano de nuestros comentaristas ustedes vivirán cada detalle de cada minuto dentro y fuera de la cancha todo en la comodidad de su hogar Arnold Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, José González y Heidi Mazariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Yeah. Estimados amigos, un verdadero placer volver a saludarles, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Visión Deportiva Radio, el último de esta semana, estamos en el día número 150 de este año 2021 y estamos llegando nosotros al episodio número 14 de nuestra Visión Deportiva Radio, también de este 2021, así es que muchas gracias por dejarnos ser parte por supuesto de todas sus noches y de su entretenimiento y ante todo de permitirnos llevarles a ustedes toda la información del fútbol. Eh, pues hoy tenemos un programa bastante interesante cargado de mucha información principalmente de UEFA Champions League. También por ahí se apretó un poquito ya la liga española que en teoría no iba a suceder pero pues en el fútbol no hay nada escrito y eso es lo que más nos emociona. También le tenemos la previa de todo lo que va a suceder en la liga guatemalteca ya en la jornada número uno que comienza el día de mañana y por supuesto también le traemos todo lo que ha sucedido más bien en primera división y el partido que pues salió prácticamente de ahí de la manga partido amistoso de la selección guatemalteca así que quédese con nosotros tenemos un programa bastante interesante como les digo y por supuesto con mucha información del fútbol para que usted empiece este fin de semana con toda la información y por supuesto para que la pueda compartir con sus amigos y familiares voy a saludar a mis compañeros de Fórmula, acá en Visión Deportiva, ya están todos en el staff, acá, eh, por supuesto, en la cabina virtual de Visión Deportiva, así es que los vamos a ir saludando conforme fueron viniendo, y vamos a comenzar con las damas específicamente, entonces, así es que, Heidi, bienvenida a la transmisión de Visión Deportiva Radio. Compañeros, muy buenas noches, y a ustedes.
1: Nuestro fiel oyente, gracias por estar en sintonía de Visión Deportiva. Bienvenidos a un programa más. Eh, no se pierda de este programa que va a estar muy interesante. Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales o escucharnos en Online Radio, MyTuner, también Radio FM, Sendo Radio y Radio Cartén. Así que bienvenido a usted. Pues, seguimos. Antes.
0: Gracias, Heidi. También está... El director de contenido acá en Visión Deportiva Bienvenidos Val
2: Gracias Arnold y por supuesto Gracias a usted amigo televidente Por estar presente nuevamente una vez más Aquí en Visión Deportiva, como ya lo dijo Arnold Va a estar totalmente cargado Tanto del fútbol nacional e internacional Así que bienvenidos
0: También se encuentra la computadora humana La radio pirata acá en Visión Deportiva Bienvenido, Juanpa
3: ¿Cómo están compañeros y amigos televidentes? Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. Feliz por estar aquí una ocasión más compartiendo con ustedes y por supuesto vamos a platicar qué fue lo que pasó en estos días en el fútbol internacional y por supuesto también ya le vamos a hablar de la previa de este torneo Clausura 2021 aquí en nuestro fútbol nacional. Sean todos bienvenidos.
0: Y también ya nos acompaña nuestro amigo Gerardo quien es una de las personas encargadas de llevar todas las emociones del fútbol y que por supuesto este fin de semana nos va a tener que llevar a bien las emociones de algunos encuentros. Así es que, bienvenido Gerardo.
4: ¿Qué tal compañeros? Un gustazo enorme poderlos saludar en esta noche de viernes, así que ya estamos listos acá para poderles llevar todo lo que corresponde al fútbol internacional. Un gustazo poder acompañar.
0: Bueno, casi todo el staff de Edición Deportiva, solo José, nos hace falta esta noche, pero de repente se incorpora más adelante. Vamos a continuar entonces con la agenda para esta noche y le vamos a dejar el tiempo a nuestra amiga Heidi, que trae información importante, y recordando a nuestra amiga Heidi, por supuesto, que invita a nuestros, a nuestros amigos televidentes para la tarde de mañana, Heidi.
1: Así es, Arnold, eh, mañana tenemos programa en Radio La Jefa, por supuesto que todos los compañeros de edición Deportiva eh, estarán ahí con nosotros, así que ya, ya lo invito a usted para que estén en sintonía de Deportiva y Radio La Jefa, mañana de tres a cuatro, y también eh, recordarles si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que tuvimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, les invitamos a que realicen una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y segura, seguro lo realizamos mediante cuentas de Paypal o con tarjeta de débito o de crédito, basta con que lea el código QR que ve en su pantalla, o tira el link de abajo Así que ya lo sabe, está usted cordialmente invitado para que sea parte de este proyecto que tiene visión deportiva. Y también recordarle que nos siga en Twitter, en Tumblr, también en Instagram y en Twitter como Fútbol Y para que nos escuche en su app favorita. Así que compañeros, iniciamos este programa. Los dejo para el fin. Sí, Cuídense.
0: Gracias Gerita, bueno, eh, vamos a comenzar nuestro programa de esta noche Y es que tuvimos, eh, pues, eh, semana de Champions League eh, Principalmente de los octavos de final Se vieron eh, una jornada de fútbol bastante interesante Muchos resultados por ahí Habíamos estado pronosticando junto a Oswald el día lunes Y bueno, por ahí le acertamos a más de algún resultado Y bueno, pues, pues hoy le vamos a contar a usted qué sucedió en los partidos de UEFA Champions League. Nos tocaría platicar sobre la sorpresa que dio el PSG, que a pesar de que no tenía Neymar, yo sí por lo menos pronostiqué que el PSG iba a ganarle al Barcelona y pues eso fue lo que sucedió, Gerardo. Bueno, sí, una semana
4: muy emocionante del regreso de la UEFA Champions League, lo que muchos esperábamos partidos bastante llaves que se disputaron en esta semana fueron muy peleados partidos que en realidad eh, nos mucho, mucho, mucho por votar, por poder recalcar, por poder revivir, por poder sufrir incluso, ¿no? algunos resultados que no nos esperábamos, uno de ellos pues es lo que mencionó Sarno el partido del Barcelona contra el París Saint Germain, un partido muy interesante, me parece eh, si no el más interesante de esta semana, de esta jornada, eh, pues uno de los más interesantes eh, por el Morbo, por lo que se mueve en estos dos equipos, por lo que se, por, se habla de es, um, su posible vínculo al Paris Saint-Germain bueno que estaba eh, el Paris Saint-Germain llegaba con pues algunas bajas importantes Neymar, Di María eh, por ahí se también Mbappé que de hecho pues se mencionaba y lo hemos platicado de que pues tenía un bajón de rendimiento bastante importante habíamos platicado en alguna ocasión que pues algún médico por ahí está mencionaba que esto se debía a que Mbappé había de COVID-19 y tantas de este partido de UEFA Champions League igual bueno, el resultado creo que también es bastante sorpresivo para algunos, quizá para eh, otros no tanto pero es que bueno el Barcelona llegaba bien a uh, mente del partido, ya conocemos un Barcelona que ha sido de muy bajos en donde hay partidos en donde y vuelve a demostrar la calidad que mantiene como equipo otros donde de verdad deja mucho que desear y me parece que esto, este partido el resultado fue eh, muestra de ello. Eh, al final el Barcelona lo termina perdiendo, vamos a hacer un poquito de pues análisis de lo que pasa durante los minutos del encuentro, al minuto 25 una falta, una falta perdón, de Kurzawa sobre Frank, que es cabalmente la que observamos en pantalla en estos momentos, pues se eh, determinaba como pena máxima en favor del equipo catalán, y bueno llegaba Lionel Messi el artillero argentino a pues hacer cobro de la misma y bueno, este resultaba en el primer gol del Barcelona al minuto venía eh, ponía a Lionel Messi a ganar el Barcelona, hay que decirlo, el Barcelona no empezaba mal el partido, un partido bastante equilibrado, el Barcelona tenía el control de, del esférico no en su totalidad, pero se mostraba en Barcelona que tenía la intención y tenía la idea en primera instancia luego de eso, rápidamente eh, Kylian MAP minuto treinta por el mismo Curzagua, eh, que viene y eh, gana a línea de fondo, luego hace un pase pues en diagonal retrasada para Berratti, dentro del área grande, Berratti se encuentra con Mbappé y Mbappé, pues simplemente manda el esférico al fondo de la red de Ter Stegen. con esto al minuto 31 el París Saint-Germain empataba el partido uno eh, por uno, les decía, el Barcelona no se veía mal pero dejaba muchos huecos dejaba mucho mucho que desear eh, en la parte defensiva, sobre todo que es una de, la, de las eh, más bajas para el Barcelona en este par, el regreso de Piqué y... ...que es impresionante porque Piqué se vio lento, se vio con falta de ritmo y bueno, ahí por ahí... en redes sociales, se hacía viral un meme en donde bueno, el papel se ve corriendo y por ahí Piqué intentando llegar a él, incluso jaloneando lo de la camiseta. Bueno, luego de eso, como les decía, el primer tiempo no fue malo para el Barcelona, de hecho tuvo algunas ocasiones Griezmann estuvo cerca de anotar con alguna jugada de aquí por el equipo catalán y ya parejo en la parte, luego de eso, se dejó venir con todo hacia la portería de el equipo catalán del Barcelona porque bueno al minuto 64 venía Mbappé en segunda ocasión a marcar eh, un gol eh, para ampliar el marcador en favor de los parisinos por 2 a 1, luego al minuto 69 con gol de Kane, también eh, para el París Saint Germain, pues el partido se ponía 3-1, para bueno ya ahí lo sufría además el Barcelona ya ahí al minuto 69 el Barcelona ya estaba desesperado, muchos huecos eh, de hecho en defensa y de hecho de Kane se, eh, se nota demasiado eh, falta eh, debemos mencionarlo para ser exactos, un adjetivo preciso quizá por, eh, por el hecho de que el Barcelona no marca o no sabe marcar y es la línea que viene aquejando desde hace mucho tiempo el Barcelona y en esa jugada directamente en la más en el Barcelona, habían cuatro eh, delanteros del equipo parecido y cuatro del Barcelona y en el momento en el que el tiro destina eh, perdón, el centro a la, eh, para buscar eh, a jugadores del equipo parecido que pudieran dar a eh, ahora pues de irse con, con la primera no, así deja solo a agua para que eh, en solitario acabe el para verlo al fondo de la red como les digo ya al minuto 69 el Barcelona lo sufría además no sabía por dónde el Barcelona atacar por las bandas, no se miraba eh, a algo claro, ni siquiera Messi eh, ya lo veremos en el en el último gol Me, eh, Messi en una jugada, intenta llegar Messi a la última jugada pero bueno, el de contraataque, creo es el video, o más bien es el lo que estamos viendo ahora en pantalla, el contraataque del París Saint Germán, luego de una jugada que intentaba y de manera muy displicente. Intenta y se viene con todo el París Saint German en contraataque, y simplemente Mbappé de manera magistral la manda al fondo del arco. La verdad que en el segundo tiempo el Barcelona se vio mal, y fue eh, bueno, el resultado lo que reflejaba esto al final el Barcelona termina perdiendo por 4 a 1, un marcador histórico, eh, la primera aparición de Kylian Mbappé en el, en el Camp Nou, y bueno, lo hace extraordinario, francés, que, que demuestra por qué es uno de los jugadores más importantes del fútbol. La, el Barcelona quede mal, y bueno, como lo mencionaba en redes sociales, noches de pesadilla, para el Barcelona cuando se enfrenta, y no es Viene desde hace muy tiempo, desde la Roma Desde Liverpool, desde el Bayern Desde hace tantos tantas Temporadas en que el Barcelona no aparece Simplemente en la Champions Y simplemente pasa a ser un equipo Relegado a segundo puesto, tercero, cuarto Incluso sin ser importante Y sin poder volver a conseguir La orejona, que es lo que tanto Desea la afición Del de equipo blaugrana
0: Sí, hay algo que menciona Gerardo y es que ya, pues en algún momento, el Barcelona creo que sufrió de más en este partido, ¿verdad? Y, pues, una, literalmente podremos decirlo como goleada. Como recordarás, vale en su momento, pues nosotros habíamos eh, de alguna manera pronosticado esto, tomando en consideración más que pues, el gusto por algún equipo particular o a, a alguna rivalidad. Lo habíamos hecho por el mal rendimiento que traía el Barcelona Que no solamente se ve reflejado en Champions ahora, sino también en la Liga Más adelante vamos a platicar de eso Y bueno, por supuesto que la genialidad de Kylian Mbappé que se vio en este partido Pues eh, sin lugar a dudas brilló y tuvo como consecuencia eh, Ese, pues como se comúnmente se llama famoso hat-trick, ¿verdad? O ese triplete de goles que se anotó en este partido eh, en donde se gozó totalmente eh, de un fútbol eh, bastante interesante por el lado del PSG Kylian Mbappé junto a Haaland y más adelante vamos a platicar de del polaco, ¿verdad? Pues son eh, de alguna manera eh, los que están eh, actualmente eh, pues como relevos de Messi y de Cristiano Ronaldo que prácticamente podemos decir que ya están eh, prácticamente de salida ¿verdad? Y se habla mucho de dónde podrá ser el futuro de estos dos jugadores. Lo que yo pienso y veo es que por lo menos en el caso de Kylian Mbappé. Sí está complicado que salga en este momento del PSG. Aunque también él ha hablado en su momento que le gustaría vestir en algún punto la, la, la camisola del Real Madrid. Pero no lo dice en un futuro cercano. verdad eh, Va a estar complicado que salga del PSG. Quien sí se ve un poco más cercano al Real Madrid pues es Haaland. Que también tuvo eh, pues una participación bastante interesante. Ya nuestro amigo Juanpa nos va a contar. Más adelante de esta situación. Y bueno, pues al final, como lo decía Gerardo, pesadilla para el, el Barcelona en su propio estadio, Oswald.
2: Sí, ya es una costumbre prácticamente para el equipo de la Urana, Ya son varias temporadas que pasa de una forma desastrosa. Para ellos lo que son los marcadores, desde, si no estoy mal, contra el Juventus, un 3 a 0. Eh, que esta fue una remontada prácticamente de la Juventus en esta eliminatoria, si no se me fue en los cuartos de final, de ahí pasó por lo que fue la Roma, el Liverpool, eh, y luego ahora lo, lo último lo que es el Bayern Múnich. Todos estos eh, resultados que han sido en contra, que han sido sorpresivos o a sea, un punto para el Juegos Barcelona, que para esa eliminatoria llevaban la ventaja, llevaban la ventaja por grandes goleadas, me recuerdo la última que da la ventaja de, de cuatro goles a cero el de, de Barça contra el Liverpool. Ahí estoy saludando ahí a el cuñado Edwin, Edwin Santizo, tal como está, bueno que nos esté visualizando. También para nuestro amigo Manuel San Juan, gracias por tu en sintonía Manuel. Y para nuestro amigo López Minor, Minor López desde California. Y para el Osvaldo López desde Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Así que regresando a mi comentario, es algo que ya se le venía dando a Judo Club Barcelona desde ya demasiado tiempo atrás, y lo, como le venía diciendo en varios programas, necesita, necesita lo que es una reestructuración eh, ya urgente lo que es fútbol Club Barcelona. Lo ha estado haciendo, pero siempre quedan lo que son unos jugadores por ahí que están caminando prácticamente en la cancha, eh, muestra de ello tenemos a Gerard Piqué este defensor central español que yo no entiendo por qué lo metió como titular el, el, el señor eh, Coman, este entrenador holandés, recordando que tenía varios eh, meses de no jugar en una, un partido oficial y para que entre directamente titular es algo conflictivo y más que todo que si para regañar a Griezmann jugadas... <ríe> y más que <ríe> todo exacto, para por regañar por la baja esas, de Araujo me puras. parece Osvald ¿Perdón?
0: Dice Gerardo que por la baja de Araujo es probable que... Por la baja de Araujo, te digo.
2: Ah, sí, pero... ¿Qué, qué mala decisión de, de Comas. Más que todo que es un partido determinante, con delanteros que, que son fulminantes a la hora de tener el balón. Y bueno, que agradezcan que no estuvo ni Neymar ni ni María, porque estamos hablando de, de más goles así que desastroso para el equipo blaugrana
3: Sí, como están diciendo ustedes, creo que fue un partido el ¿Qué? resultado creo que hace Ven, venía a venir pues como está diciendo Osvald, desde el 2016 es que el FC Barcelona no puede avanzar creo que en esa ocasión fue las semifinales si no estoy mal, con la Juventus Luego en el 2017 con la Roma, que como estaba diciendo, ya traía un marcador bastante favorable de 3 a 0. Luego ya sabemos en el 2018, 2019, etc. Pues sí, como está diciendo Osvar, creo que también concuerdo con él sobre Gerard Piqué, creo que fue una mala decisión de Coman, porque este jugador creo que no venía no venía no, todavía no, no. En la forma física para disputar estos partidos pues como se sabía Kylian Mbappé juega en la, en la banda donde está Gerard Piqué y pues el director técnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino supo asimilar bien esa deficiencia que tendría el Barcelona en la línea defensiva y desde el principio vimos de que el Paris Saint Germain solo por esa banda estaba atacando, pues sabía que Gerard Piqué no estaba en sus mejores condiciones para detener al atacante francés.
0: Sí, y de alguna manera, eh, pues, la conversación... Y es que, bueno, ya
4: lo hemos mencionado
0: muchas veces. Sí, Gerardo, dale.
4: Dale, Arnold, dale.
0: Les decía que en la conversación que se filtra y que por supuesto pues hay muchos memes y está rondando por todos lados en el internet, al final de cuentas entre Griezmann y, y Gerard Piqué pues al final, eh, pues él le dice: es que eso solo van 20 minutos y estamos sufriendo, ¿verdad? O sea, él mismo reconoce que estaba cuesta arriba el encuentro y apenas llevaban 20 minutos durante, sí es mucho lo que sufre al final de cuentas el Barcelona, Gerardo.
4: Bueno, es que lo, lo, ya lo platicábamos y lo decía al inicio, lo que pasa es que el Barcelona tiene años de sufrir en defensa y es en donde menos ha invertido el equipo, o sea, eh, desde hace mucho tiempo se sabe de que el Barcelona no tiene jugadores con, con para poder afrontar una saga defensiva pues que sea más fiable una saga defensiva más más fuerte y cabalmente como lo decía Juanpa en la banda en donde corría Mbappé era donde pues, tendría que haber estado Piqué un jugador que viene de de no tener participación desde hace mucho tiempo pero veamos la línea defensiva del Barcelona, o sea, son pocos los jugadores, ahora digo este Uruguay Baranjo es de lo poco que se puede rescatar y eso que es alguien que viene surgiendo de a poco y que es un joven que poco a poco se está ganando el puesto en la era de Kuman. Una de las cuestiones importantes, eh, y si revisamos eh, la línea defensiva del Barcelona, por ejemplo, un Titi, lesión tras lesión tras lesión tras lesión, un jugador que no está a punto, que nunca encuentra, o, más, o tiene calidad, pero ¿hace cuánto tiempo un Titi no puede estar en más de dos, tres partidos seguidos por las lesiones que le aquejan? Luego, esto, inglés me parece que... Es, aunque para Bartomeu era intocable el Englet a la hora de pensar en venderlo. Me parece que el Leglet nunca ha sido un defensa que pueda llegar a cumplir las expectativas que necesita el Barcelona en defensa. Eh, luego de eso, pues, paremos de contar porque son pocos los defensas que hay y poca y muy baja la calidad en defensa del Barcelona. Hablando de, bueno, un tema no no eh, aunado a esto compañeros hay que mencionar o les quiero mencionar y contar pues que también neymar que no estuvo presente en esta en este partido por pues la lesión eh, que aqueja pues se mete a problemas luego de algunos tweets que hacía neymar en su cuenta de twitter esto pues tras el penal pitado en eh, sobre de jong y es que el brasileño el, 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 el brasileño perdón ponía en twitter pues que era un penal inventado eh, bueno al final puso este penal es una broma y eh, fue el primer tuit, luego lo borró y bueno luego pues puso eh, que era un gol bueno, con una palabra altisonante, ¿no? Entonces, de eso eh, hay una investigación en contra del brasileño y podría ser sancionado, y esto porque está regulado en el artículo número 11 eh, de la UEFA, en donde pues estipula estipula... Eh, y se habla de insultos o cualquier otra conducta que viole las normas básicas de conducta. Hay que mencionar que Neymar pues ya tiene un antecedente de pues una sanción debido a pues sus comentarios, sus tweets, sus publicaciones en sus redes sociales. Esto fue en el año de el 2019, cuando pues un partido del, entre el Manchester United, en donde pues, pitaba eh, Escomina. Pues Neymar también eh, hizo un Twitter en donde pues decía es una vergüenza y luego pues un penalti inexistente casi parecido a lo que publicaba Neymar en, en su Twitter en el partido contra eh, pues el Barcelona. Entonces por ahí Neymar podría ser sancionado por sus polémicas declaraciones según la UEFA. Así que ya veremos también cómo trasciende esta noticia.
0: Es que no era penal, hombre. <risa> <risa> Vamos a ver qué sucede al final. Le habían regalado Muy un gol bien, al Barça. <risa> bueno, sigamos avanzando en la jornada de Champions. Un partido que sí me dejó a mí sorprendido totalmente. Porque yo había dado el marcador, pero al revés. Y al final de cuentas el Liverpool eh, pues terminó eh, venciendo en este encuentro. Si
2: sí, Arnold, bueno, antes de pasar para este encuentro. Eh, latinamos al PSG, ¿verdad? los dos le, le dimos la victoria
0: ah, ese ahora sí. en, este,
2: <risa> en este encuentro los, los dos nos equivocamos porque tú le diste la victoria al Leipzig y yo dije que era un empate, así que ninguno de los dos así que para este partido eh, amigos les comento que fue un duelo que se vivió en, en Alemania precisamente el Leipzig que eh, fue el segundo de Grupo H con 12 puntos y el gran Liverpool, que se clasificó como el, primer, el primero del grupo D, con 13 puntos. Lo dirigió de Junior Klopp, le ganaron en esta ocasión lo que fue el, el grupo, al Atalanta, que va a ser próximamente el rival del Real Madrid, y el Leipzig le quitó la oportunidad al Manchester United, a los rojos, que sorpresivamente eh, bueno, se quedaron fuera de, este, de toda competición superior en Europa, solamente quedó en Europa League, y también estuvo compartiendo grupo con el PSG. Bueno, ya metidos de llenos en el partido. Estaba en lo que era el equipo de Junior Club con varias oportunidades. Eh, lo cual, por supuesto, el portero de Leipzig eh, no estaba permitiendo por nada lo que era la anotación en su arco. Pero ya pasamos a lo que era al segundo tiempo. Precisamente ya en los minutos 53. Vamos a... Nos saqué un poquito más adelante porque por unas eh, desafortunadas actuaciones de las defensas de Leipzig fue que llegaron las anotaciones aquí en la primera de Mohamed Salah donde no se entendía de buena manera toda la parte defensiva de Leipzig es algo que se da de forma extraña, recordando que Leipzig ahora se encuentra en la segunda posición de la Bundesliga, es uno que siempre es el muy difíciles a vencer en esta, en esta competición de Alemania y por supuesto recordando el gran papel que hizo en la edición pasada de la Champions League se tornaba un rival demasiado difícil para el conjunto de Liverpool y por supuesto eh, con estas con situaciones yo, eh, yo vaticinaba lo que era un empate sin mucho conseguía lo que era un empate a cero el conjunto del Liverpool en tierras alemanas, pero por estas circunstancias, como ya vimos aquí, este jugador del de Leipzig se resbala antes de que le llegue el, el esférico a Mohamed Salah, por estas desafortunadas jugadas eh, totalmente que fueron a por los del del Liverpool, fue que ganó el conjunto del Liverpool al Leipzig. Esta fue la primera anotación, luego más adelante, en minuto 58, precisamente en esta jugada, el, el defensa de Leipzig que cayó no pudo despejar el esférico y por supuesto Sadio Mané, como que le habían regalado un dulce, fue anotar el segundo tanto y con lo cual se le pone la cuesta arriba al conjunto de Leipzig, porque recordando que los goles de visita en esta edición de la Champions League, en todas las anteriores cuentan, ahora el conjunto de Leipzig eh, debe anotar lo que son tres goles si quiere avanzar a la siguiente ronda, porque jugar en Anfield contra un conjunto de Liverpool que ahora si sí está con su ánimo por los cielos, ya con esta victoria de visita, va a ser demasiado difícil eh, al conjunto de Julian Nagelsmann poder remontar lo que es este gran encuentro. Nagelsmann que en un momento eh, ya lo están relacionando como próximo director técnico del Bayern Munich por estas, eh, mejor dicho, por las actuaciones del conjunto de Liverpool que ha tenido en varias ediciones de la Champions League. Y precisamente en la edición pasada que llegó a la fase de semifinal, ahora esta nueva edición no, no creo que vaya, no vaya a pasar más, sino hasta que va a ser lo último que vaya a conseguir el conjunto del Leipzig, el equipo de Alemania. Así que finalmente el Leipzig perdió 0-2 contra el conjunto del Liverpool y la vuelta será el próximo 10 de marzo a las 2 de la tarde, siempre en el guatemalteco, solamente que ahora es en el estadio de Anfield. Así que a mi punto de vista, compañero, yo creo que esta eliminatoria ya está finiquita, por supuesto con la clasificación de los Reds de Liverpool.
0: Sí, bueno, al final nuestro eh, pronóstico no, no salió acertado, pero creo que es finalmente porque ahí sí ganó la experiencia que tiene Liverpool y sus jugadores, porque en el primer tiempo pues, se fueron empatados a cero y eso habla que el Leipzig estuvo haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Ya hasta el segundo tiempo, eh, un poquito más de desgaste por ahí y todo lo demás, pues el Liverpool aprovechó algunas deficiencias, como bien lo decía Soswell, y pues termina ganando. Yo todavía veo un poquito abierta un poco la serie, por lo menos, con bueno, un poquito de opciones. Eh, y bueno, del Barcelona sabemos que ha podido hacer algunas situaciones heroicas también por ahí de remontadas, entonces, pues por ahí no me atrevería a decir todavía que está totalmente cerrado en estos dos equipos, en estos dos partidos, eh, pero falta ver qué es lo que hace el EPSI, verdad porque ahora va a estar de visita y ahí se complica un poco más la cuestión. Antes de que comente alguien más, solamente quisiéramos hablar a nuestro amigo Samuel Gómez, que nos está por ahí saludando.
3: Gracias compañeros, creo que a mí también me sorprende bastante este resultado pues como veníamos viendo en las últimas, jugadas de la, en las últimas jornadas perdón, de la Premier League el equipo de Jurgen Klopp no venía muy bien, venía con muchas deficiencias no había podido ganar los partidos y eso lo veíamos reflejado en la tabla de posiciones pues ya se está alejando cada vez más del campeonato yo también <ríe> yo también creía que el equipo <ríe> dale Gerardo
0: bueno continuamos entonces con la jornada de Champions League eh... Bueno, complicado para mí fue haber dado este pronóstico. Osvaldo, creo que también le atinamos, eh, pero eso ha sido porque hemos podido ver de cerca y pues por las transmisiones de los partidos de la Juventus, ¿verdad? donde hemos podido ver una total, eh, ¿qué te puedo decir? De, más bien una desastrosa dirigencia de parte de Andrea Pirlo. Fue un jugador, como te lo decía en el programa pasado, que marcó la historia y me es tan difícil hablar mal de él, ¿verdad? Pero ahora, eh, pues básicamente lo hago de forma profesional, ¿verdad? Este, analizando principalmente su, su desempeño como director técnico. Y es que los dos goles que le meten a la Juventus en este partido son de Camerino. Déjenme contarles que la Juventus pues visitaba al Porto eh, Y bueno, no habían pasado ni dos minutos. Al minuto 1, con 45 segundos cae el primer gol por una desatención en defensa. Por ahí vemos que el portero es el que le regala finalmente eh, el balón al, al delantero del Porto. Y pues obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad, iba a anotar el primer gol. Y por supuesto iba a dejar paralizado todo ese tiempo a la Juventus que no pudo hacer absolutamente nada. Luego de eso, eh, en el segundo tiempo, pues como que no hubieran aprendido la lección, no había pasado ni un minuto en el segundo 46 cae el segundo gol con el que el Porto pues obviamente ya está prácticamente enterrando a la Juventus afortunadamente y le hemos platicado en muchas oportunidades que esa es la ventaja de que aunque no se tenga la experiencia aunque se esté haciendo un mal trabajo de lectura de partidos, un mal trabajo de planificación de partidos, un mal trabajo de la dirigencia, pero tenés un plantel lleno de estrellas que cualquiera de todos ellos te puede llegar a salvar en algún momento Quizá no lo salvó por completo, pero al menos le da un respiro y deja más abierta de todas las llaves. Creo que esta es la más abierta que quedó de los octavos de final de UEFA Champions League. Al terminar 2 a 1 al final, Chiesa era el jugador que iba a darle un respiro a Andrea Pirlo. Lo iba a regresar a la vida en esos octavos de final de UEFA Champions League. Y estamos a la espera de lo que vaya a suceder eh, en Turín, ¿verdad? Cuando la vuelta pues se juegue. Eh, y bueno, esto es como le repito, gracias a una de las estrellas... ...a uno de los grandes jugadores, Chesa ...que es eh, pues parte del, del plantel de la Juventus... ...porque si por la dirigencia hubiera sido... ...está muy re mal. Déjenme contarles también que me sucedieron un par de cosas... ...dentro de ellas, pues, más cosas curiosas... Eh, ...principalmente eh, porque Cristiano Ronaldo se reencontraba con Pepe... ...por supuesto, en, en equipos opuestos, ¿verdad? Pero, pues... Finalmente ahí se saludaron eh, a través de un abrazo y todo lo demás que estuvo también rondando por ahí las redes sociales. Y la segunda cosa que pasó es que Andrea Pirlo en su desesperación de ir perdiendo dos goles por cero y dos goles de Camerino, eh, hace ingresar a Morata. Recordemos que Morata acaba de estar eh, pues, con COVID y pues no estaba al 100%, ahora sin embargo lo hace ingresar en la segunda parte para ver si podía hacer algo y terminó eh, saliendo mal, en mal estado físico de, del partido, incluso eh, por palabras directamente de Andrea Pirlo luego del partido indica que se desmayó, tuvo un leve desmayo luego de, de finalizar el encuentro, y bueno él decía que a pesar de que había vencido el COVID, eh, pues todavía no estaba en muy buena condición física, por lo menos eso demostraba con esa situación verdad son parte de las malas decisiones que se toman de parte de Andrea Pirlo eh, y que para cómo va eh, pues a pesar de que la serie esté abierta, a mi gusto personal y por, por ahí el pronóstico va directamente le va a costar mucho pasar, si es que lo logra, va a ser muy complicado para la Juventus pasar, si no es que hasta acá llega, y en la serie A pues ya sabemos que en, las, en la tabla no es que vaya en los primeros puestos y está complicado que los consiga
2: y un ambiente hostil para el equipo de Andrea Gafirlo que, bueno, falta de, de atención como, como ya lo decía Arnold en estos dos goles algo extraño que pasa en estos jugadores que son los profesionales de, de Italia, de la Juventus y más que todo en el, en el ámbito en que están en, en, en lo élite del de, de fútbol ¿verdad? Algo extraño que, que le pasa a los defensores que en esta ocasión es el holandés Martín Delay y también Chellini, Chelini una larga experiencia que tiene como defensor tanto en la selección de Italia y buena hora con la Juventus, pero en sí eh, viene en su mala racha y ya como venía diciendo Arnold, en los partidos que hemos tenido la oportunidad de llevarles a ustedes eh, lo que es la transmisión de, de la Serie A, hemos visto el mal planteamiento que hace Andrea, Andrea Pirlo. para este partido me, me pareció curioso que en tras del, del inicio de Jan Kulusevski, el jugador sueco de 21 años, si no estoy mal, porque siempre ingresa desde lo que es de, de la banca ingresas al minuto 65-78 y ahora que lo ingresó como titular pues no, no le resultó y cositas así por esos detalles es que Andrea Pirlo a veces no, no le toma bien lo que es el rendimiento o mejor dicho el sistema táctico con lo que va a jugar la Juventus en sus partidos y ya se veía venir este resultado y como bien decís que Chiesa en un determinado momento pues lo salvó, porque ahora solamente necesita lo que es un gol a Juventus para pasar a la siguiente fase. Ahora con la clasificación yo pienso que, que sí, sí, ese, ese, eso puede pasar, que, que puede clasificar a los cuartos de final a Juventus, ahora en los cuartos de final ya cuando se enfrente a otro tipo de rivales pues ya va a estar mucho más difícil que siga avanzando la vieja señora en esta Champions League.
3: Sí, como están diciendo compañeros, creo que el... es algo extraño cómo fueron que le metieron los dos goles al equipo de la Juventus en el minuto uno del primer tiempo y en el minuto 45 del segundo tiempo, los dos goles iniciando. Pero algo extraño fue cómo sucedió el primer gol. Una muy extraña desatención de parte del mediocampista Rodrigo Betancur que le regresó el el balón a Ciesny y no tomé en cuenta que un atacante del equipo del Porto estaba muy cerca de su portero estamos viendo una de las desatenciones y creo que el equipo del Porto jugó un muy buen partido, todo el primer tiempo se estuvo defendiendo y lo hizo de la mejor manera hasta creo que tuvo momentos en donde estuvo dominando el partido es, creo que ha sido uno de los peores partidos que le he visto a la Juventus en esta temporada y eso es algo bastante típico de parte del equipo de Andrea Pirlo porque no siempre están siendo eficientes siempre tienen sus partidos buenos y sus partidos malos, y eso es algo que no esperamos en cada partido pues cuando inicia el partido no sabemos qué Juventus se va a presentar si la que es eficiente la que tiene muchas desatenciones en la parte defensiva
0: bueno Juanpa, seguimos entonces eh, con un partido también bastante interesante este ah. si sí no recuerdo, creo que había dicho empate Osvaldo. no sé si te acordás pero bueno, al final de cuentas el Dortmund termina eh, pues por ahí sorprendiendo un poco
2: Sí, antes de que hable Juanpa, fíjate que en el partido anterior había dicho que había un empate entre Porto yo dije y Juventus Sí
0: Oh, bueno <risa> Yo me acordaba que había hecho que perdía la lluvia, imagínate, pero bueno entonces no, todavía, le, todavía le tuve esperanza <risa> Todavía pensé, pero
2: Ahora en este otro partido, sí, empate Y yo empate, pues perdí pero... porque dije que iba a ganar, iba a ganar ese día, pero Ahora sí, Juanpa.
3: empezamos contigo Juan. Si así es compañeros Este fue otro de los resultados Que me sorprendió Un poco pues el equipo Del Borussia Dortmund El equipo alemán no venía muy bien para este partido Todo lo contrario De parte del equipo español Este partido se llevó a cabo El pasado miércoles En el estadio Sánchez Pizjuán El primer gol de parte del equipo del Sevilla llegó en el minuto 7 por el número 8 Suso, estamos viendo ahorita en la pantalla. El partido lo inició bastante bien el equipo del Sevilla, como estamos viendo estaba teniendo muchas llegadas al arco del portero Blitz. Pero creo que fue un partido bastante parejo pues el equipo del Borussia Dortmund también tuvo sus ocasiones para anotar goles. Así como estamos viendo ahorita en la jugada, que fue la del empate. En donde el jugador con el número 19, Dahud metió este tremendo golazo. En el sí, ángulo qué, donde no, el portero sí, Bondo ya no sí, pudo brazo. hacer nada. ¿Verdad que sí, brazo, compañeros? Brazo. Creo que este sí, puede ser uno de, de los... Nadie. Sí, como están Todos diciendo, los... creo que este ha sido, para mi criterio, el mejor gol de la jornada en lo que va
2: Sí, puede entrar a competir sí, sí. junto con el gol que anotó Mbappé el tercero también Y también por la jugada individual que hizo en el primer Mbappé, también puede entrar en esto de los golazos
3: Ajá, Esos dos serían los golazos de esta, de esta media jornada, podríamos decir Bueno, seguimos con las acciones y luego de eso nos trasladamos hasta el minuto 27 cuando, ¿quién más? Llegó el, el uno de los mejores Haaland. jugadores actualmente, el número 9, el monstruo de Noruega, Erling Haaland, para darle en ese momento la victoria al equipo del Borussia Dortmund 2 a 1. Más adelante, por supuesto, le tendremos un dato bastante interesante de este delantero joven del equipo amarillo. Déjeme contarle que el equipo del Sevilla hizo un total de 12 tiros, mientras que el equipo del Borussia Dortmund hizo
2: 10. Sí, Juan, para resaltar esa gran cabalgata que hizo Haaland casi de, mitad de, la, de la mitad de la cancha, de la pared que hizo, y bueno, yo creo que al final el portero ese día tuvo miedo de meter las manos de, del monstruo que se le venía enfrente, ¿verdad?
3: Exacto, el portero marroquí Bono ya no, ya no podía hacer nada en esa jugada, pues creo que tuvo un poco de miedo el impacto que podría tener si chocaba con el monstruo noruego. No, siguiendo con las acciones, ya en el minuto 43, casi terminando el primer tiempo, se vino el doblete de Erling Haaland. Y con esto llegó a su gol número 18, pero más adelante le traeremos los datos. Eso es algo interesante, pues creo que Erling Haaland para mí está siendo uno de los jugadores que está teniendo mejor rendimiento en lo que va de esta temporada para su corta edad. Ahí estamos viendo un poco cómo están las caras frustradas de parte del Sevilla, pues creo que la mayoría pensaba de que el equipo de los andaluces podrían hacer mucho más. Estamos viendo cómo fue la desatención de volante, parte del ¿no? mediocampo del Sevilla, en donde el equipo del Borussia Dortmund no desaprovechó el contragolpe y anotó el momentáneo 2 a 1.
2: Sí, y a pesar de su, de su estatura porque es de 1,94 tiene una, una habilidad pues, es magnífica este jugador
3: si sí, así como están diciendo ustedes dos este delanteros es bastante ágil a pesar de su estatura pues muchos jugadores que tienen esta estatura se no tienen la verdad esa agilidad o esa velocidad que tiene este jugador. Esos son unos tributos que se consiguen en pocos jugadores por su estatura.
2: Sí, así como decimos habitualmente en nuestro entorno tronco. ¿no?
3: Exacto. Por la,
2: por la estatura, pero ya vemos que Jalan no es nada. Tronco es todo lo contrario.
0: Y brilló junto con Mbappé y por eso, bueno, creo yo veo más posibilidades que Jalan No es el que vaya al Real Madrid en la próxima temporada, ¿no? Pero... Todo dependerá de la billetera de Florentino Pérez. Sí, ya, ya es tiempo
2: que saque esa billetera porque... <risa> por ahí está viendo la dirección del, del Real Madrid, pues parece del Real Madrid-Castilla con todos los lesionados que tiene hasta ahora, pero bueno, más adelante, <risa> vamos a platicarlo.
3: Sí, así es compañeros, Y en el minuto 83 se vino el segundo gol de parte del equipo del Sevilla por su delantera estrella, Luc de Jong este gol casi les daba esperanzas de conseguir por lo menos el empate de condición de local, pero pues ya no le alcanzó para más Así como estaban diciendo ustedes dos, creo que Erling Haaland sería el jugador más accesible en este momento para el equipo del Real Madrid, pues el jugador Kylian Mbappé tiene una cláusula de rescisión muy alta para que lo adquiera el conjunto merengue
2: Sí, más que Aunque todo. Aunque también. Que... Sí, Arnold.
0: Fíjate que si en algún punto el PSG logra conseguir a Messi, que es lo que en teoría va a suceder, pues ya de repente por ahí podría negociar algo en Real Madrid con Mbappé, ¿no? Podrían pues sí, llegar ser. a ver. Joder.
3: Más que todo sería por el salario de Messi.
2: Sí, y yo creo que también existe aquel fair play financiero, si
3: no estoy mal. Uh -huh.
2: Pero bueno, ya que estamos hablando de Real Madrid, ¿qué pasó en la Liga Española,
3: Juanpa? Coméntanos. Sí, así es, compañeros, y déjenme contarles que se vio un partido bastante extraño de parte del Atlético de Madrid. Creo que para muchos de nosotros nos sorprende bastante el resultado que se dio pues creo que este partido lo tendría que haber ganado el Atlético de Madrid sí o sí para afianzarse más en el liderato de la Liga Española, pero sucedió todo lo contrario. Para este partido el equipo del Atlético de Madrid llegaba con 54 puntos y casi 7 puntos adelante del segundo lugar, mientras que el equipo de Levante que era contra quien iba a jugar llegaba con 27 puntos. En este partido creo que miramos bastantes desatenciones de parte de los colchoneros y también tuvieron bastantes oportunidades para anotar y se vieron muy deficientes a la hora de estar de cara al arco. Creo que esto no lo habíamos visto en toda la temporada del equipo colchonero pues como están de primeros lugares son los que habían estado más eficientes. El equipo del Atlético de Madrid hizo un total de 14 tiros contra 7 del Levante. Pero aquí es donde les venía diciendo que estuvieron bastante deficientes, pues los tiros al arco solamente fueron 5 del Atlético de Madrid y 4 de Levante. La posición del balón fue mayormente para los corchoneros, un 64-36%. El primer gol llegó de parte del equipo de los Murciélagos al minuto 17 por Brandy. Creo que es bastante sorprendente, pues... En ese momento el Atlético de Madrid era donde estaba dominando más el encuentro. Luego ya casi finalizando el primer tiempo le dio el empate el descuento Marcos Llorente, el jugador ex Real Madrid. Y pues en el partido, en el segundo tiempo ya no sucedió mayor cosa, ya no se pudo mover el marcador. El equipo del Atlético de Madrid estuvo intentando por medio del pistolero Lucho Suárez, pero ya no les alcanzó para darles los tres puntos al equipo del Cholo Simeone. Sorprendente, ¿verdad que sí, compañeros?
5: Sí, sí, y es que ahí. esto abre
0: la liga en uh -huh. su totalidad, porque en algún punto habíamos dicho, Osvaldo, ¿te acordás que ya ni el Real ni el Barça lograron alcanzar sí. al Atlético? Sí. Al, lamentablemente, el que veo más difícil sí es al Barcelona, que no solo está dejando la liga, sino también ahora la Champions, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con el Barça, pero en el caso del Real Madrid ya lo veo un poco más... Eh, pues cercano a, 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 la, a la primera posición y si ya el Atlético empezó a resbalarse, creo que podría llegar a suceder una segunda, incluso una tercera vez y eso podría eh, beneficiarle al Real Madrid, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta
3: que el equipo del Real Madrid tiene 23 partidos mientras que el Barcelona solamente tiene 22 y está a 3 puntos y el Barcelona tiene una mejor diferencia. ¿Podría bajar al equipo Merenga al tercer lugar?
2: Sí, también lo que se ve que el Atlético Madrid, Madrid pues, ya se le está cortando la ventaja. Ya solamente ahora tiene oportunidad de sumar otros tres puntos más. Bien, fácil, fácil y cómodamente. Sí, bien se hubiera podido ir lo que eran 13 puntos arriba sobre estos dos perseguidores, el Real Madrid y el Barcelona. Pero ya, ya son lo que son dos empates en tres partidos. Ya ha perdido cuatro puntos y como dice Arnold, si ya ha pasado dos veces puede venir una tercera, una cuarta o quinta vez hasta el punto de perder el liderato luego tener una, una ventaja demasiado cómoda y bueno, va a terminar sufriendo en estos partidos ¿no?
3: Sí, como estás diciendo, puede que la presión de mantener el primer lugar les pase factura al equipo colchonero y se vengan más resultados que no le van a favorecer
0: y como y es que estábamos hablando... Ya se viene el derbi de Madrid. Este es el 7 de marzo.
2: Está la vuelta de la esquina. ¿eh? Sí. Ahí se pueden definir varias cosas. Porque imagínate, Arnold, si falla un partido antes de este derby, el, el equipo de Cholo Simeone y el Real Madrid gana y viene con lo que es su paso firme, ¿verdad? Y, y gana lo que es el, el Derby. Puede acercarse a, no sé, cuatro o tres puntos. Peligra bastante.
0: Sí, ahora con el Barcelona sí le queda bastante lejos todavía. Ese es el 9 de mayo, en teoría.
3: Sí, compañeros, y les voy a contar cuál va a ser los partidos más importantes de esta jornada que se viene en la Liga Española. Y es que déjenme contarles que ya se inició la jornada número 24 de la Liga Española precisamente hoy. Entre el Betis y el Getafe, este partido lo ganó el Betis 1-0. Pero a nuestro criterio, por supuesto que son los equipos interesantes, el Atlético de Madrid se enfrenta mañana contra el Levante a las 9 y cuarto hora guatemalteca. De nuevo, ¿verdad Juanpa? Exacto, nuevamente. Porque déjeme contarles que el partido que jugaron la vez pasada, el, exactamente este miércoles, fue de la jornada número 2 que lo tenía atrasado el Atlético de Madrid. Y el equipo del Real Madrid también jugará el día de mañana, solo que en condición de visita contra el Valladolid. Esto será a las 14 horas, horario guatemalteco. Y finalmente el último partido interesante será cuando el Barcelona reciba al Cádiz el domingo a las 7 de la mañana. Pero creo que también podemos hablar del partido que se llevará el próximo miércoles, que es el partido que tiene atrasado el FC Barcelona, que será contra el Chelsea en Condis, contra el Chelsea, <ríe> disculpen, <ríe> contra el Elche el próximo 24 de febrero al
0: mediodía. Bueno, interesante, entonces al final lo que empieza a pasar en la Liga Española vamos a esperar a ver qué es lo que sigue sucediendo a ver si finalmente termina resbalándose un poco más el Atlético de Madrid que a veces le ha ocurrido, ¿verdad? Que pues va bastante bien y termina resbalando en el camino Vamos a dejar a nuestra amiga Heidi y a nuestro amigo Juanpa que tiene una información importante que darnos y luego nos vamos a quedar entonces directamente con eh, los datos de nuestro amigo Juanpa Vamos, que Juanpa
1: Así es, Arnold, gracias por el espacio. Pues a preguntarle a, a mi compañero Juanpa, que me había contado que tenía problemas con la computadora, pues preguntarle si él ya había resuelto ese problema.
2: Pues fíjate que no ha no solucionado ese problema, Juanpa, y por la misma situación tengo un problema técnico con sus cámaras, pero ya lo mandé para que lo fuera a solucionar, Heidi. Fue con, lo, ah, con nuestros amigos de Global Tech, Chela.
1: ¿Y ellos quiénes son? Porque no había escuchado ese, ese nombre. <risa> Contame algo de <risa> ellos.
2: Pues fíjate que ellos son profesionales, son especialistas en lo que son problemas técnicos, específicamente en todo, en todo aparato informático. Eh, si quieres eh, consultarle lo que es algún problema que tengas con tu computadora, Puedes dirigirte directamente a su página de Facebook, Global Tech Chela o por supuesto, comunicarte por medio de WhatsApp al 4724-8242.
1: ¿Y solo eso, solo reparación ofrece Global Tech o tiene, ofrece alguna cuenta o, no sé, algunas, ¿qué tiene por el, ser el mes del sí, cariño? Sí, pues. <risa>
2: Pues mucho cariño tiene lo de Novate. Pues Fíjate que respecto a tu pregunta, tiene lo que son eh, varias plataformas digitales, precisamente lo que son aplicaciones para que puedas ver películas, como lo que es Netflix, Amazon Prime, también cuenta lo que es con Disney Plus, que es, bueno la más reciente, la más llamativa, y también cuenta con lo que es eh, la aplicación para música, o lo que es Spotify, todos esos servicios lo pueden lo que es Global Tech y sí, por supuesto para que los puedas contactar.
1: Gracias, Oswald, por tu información. Voy a ir a Global Tech a ver si me dan cariño, tío, una cuenta de Netflix
5: <risa>
2: para ver tus películas. Gracias,
0: como, Oswald. ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
3: Si sí, así es compañeros, y déjeme contarle que como estábamos hablando del de partido del Sevilla y el Borussia Dortmund es que el jugador noruego de 20 años Erling Haaland Hizo un nuevo récord en la máxima competencia de clubes en Europa Y es que Erling Haaland consiguió sus primeros 18 goles En apenas un mínimo de 13 partidos Es decir que este killer noruego tiene más goles que partidos jugados en la Champions League Otros que podremos resaltar también son Harry Kane El delantero del Tottenham que lo logró en 22 partidos casi el doble de lo que lo logró en este momento Erling Haaland también podríamos hablar de aquel lejano, también muy, bueno, muy buen jugador que lo logró en sus 24 partidos Ruth Barnister Roy otros que también podríamos mencionar podría ser Mbappé que lo logró en sus 29 partidos Lewandowski que lo logró a sus 31 partidos Neymar que a los 32 partidos Messi lo logró hasta los 35 partidos y Cristiano Ronaldo lo logró hasta sus 54 partidos. Es una cifra de locos la que acaba de hacer Erding Haaland. Bueno, así es compañeros y amigos televidentes, como llegamos a esta primera parte de nuestro programa, quédense con nosotros que ya volvemos con todas las actualizaciones y novedades de la Liga Nacional Guatemalteca.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar nuestro podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! <música> Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico.
3: Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Fucalco. ...atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro
2: compromiso. Aficionado Super Chivo
1: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores
0: Cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras. Accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de spots publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como wwwfacebookcom Tech shella o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
6: Soy Guatemala,
4: mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del quetzal. De
0: Bueno, estamos de regreso ya acá en Misión Deportiva y vamos a empezar a platicar un poquito de la primera división de la mano de nuestro amigo Gerardo. Bueno, creo que tenemos un inconveniente por ahí con nuestro amigo Gerardo. Eh, Gerardo, ¿nos podrás comentar cómo estamos? Ahí apareció ya fantasmagóricamente, pero ya está por ahí. Bueno, creo que tenemos inconvenientes con el audio de nuestro amigo Gerardo. No. Bueno. Repasemos un poquito... Rápido lo que va a pasar entonces en la jornada número 3 Que es la que corresponde a este fin de semana Que de hecho creo que ya se está jugando en estos momentos más de alguno de los partidos Bueno déjeme contarle entonces que Quiché se va a enfrentar a Shinabajul. Esto va a ser el día de mañana a las 18 horas También Plataneros, La Blanca Se va a enfrentar a San Pedro, esto es el 23, el, Betón, el 21 de febrero el domingo, 21 de febrero, a las 14 horas. ¿Estamos por ahí, Gerardo? Compañeros, no sé si Entonces, me ahora, escuchan Gerardo, ahora. Ya solamente... Sí, ahí estamos, Gerardo. Solamente me queda comentarles que el grupo A descansa marquense. Vamos, Gerardo.
4: Bueno, una disculpa correspondiente. Me parece que este aparato ya no por los compañeros de Galtega, así de que estaremos a revisar Bueno, les, como siempre, vamos a empezar con el temático hablando de los resultados más bien de la jornada número 2 y lo que nos esperan la jornada número 3. bueno, en el grupo A, déjenme contarles que bueno, los resultados fue, eh, fueron los siguientes, Shinabajul se enfrentaba al equipo de La Blanca, el equipo de Shinabajul terminó perdiendo en condición de local contra el Pecador de un el clásico de San recibiendo al equipo de Marquense, pues al final el resultado fue un empate 2 a 2. Luego, esto es en el grupo A, luego en el grupo B, pues eh, recibía al equipo de eh, los murciélagos de Solola, al equipo del puerto de San José, al final el resultado por cero, por ahí una polémica de unos instantes en el otro partido del grupo b se enfrentaba la nueva concepción contra el deportivo cuatepecano israel barrios que pues le lograba eh, lograba vencer al deportivo cuatepecano por el marcador mínimo de 1 a 0 en el grupo c el equipo de petapa eh, recibía al equipo de Sikinalá, que terminó venciendo el petapa por el marcador de 1 a 0 en el otro partido del grupo c los cisnes de chimaltenango se enfrentaban a un afc el partido terminaba en paridad cero. En el grupo D, el superdeportivo Misco goleaba a los peces cenizos de Carchá por un marcador de 4 0. En el otro partido, los Capatillos vencía al equipo de Sayacche. En eh, la jornada 3, eh, bueno, está, se estará disputando la, de la siguiente manera. El equipo de Quiché estará recibiendo al equipo de Chinabajún en, en el estadio de Santa Cruz del Quiché. Esto va a ser a las 18 horas el día 20 de febrero. Eh, en el otro partido, la Blanca, recibirá al equipo de San Pedro... En el Estadio Florencio Barrios, esto será a las 14 horas, esto será el día domingo 21 de febrero. El equipo que descansa en el Grupo A será el equipo de marqueche En el Grupo B se estará enfrentando el equipo de Suchitepeques al equipo de la Nueva Concepción, esto será a las 11 horas en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, el 21 de febrero. De el 2021. Luego, en el otro partido, el cuatepecano Israel Barrios estará enfrente al equipo del de Deportivo Solorán en el Estadio Israel Barrios a las 12 horas. Punto. El domingo 21 de febrero, el equipo que descansa en el grupo B es el equipo del Puerto de San José. En el Grupo C se estará enfrentando Comunicaciones B contra los Cisnes de Chimaltenango. Esto será en el Estadio Cementos Progreso a las 9 horas, el día 20 de febrero. En el otro partido del Grupo C se estará enfrentando el campeón, eh, los Tigres de la Aurora, contra el equipo de Petapa en el Estadio del Ejército a las 3 de la tarde, el 20 de febrero. El equipo que descansa en el Grupo C son los Naranjeros de Siquinalá. En el Grupo D, el Deportivo Miclán se enfrentará al Deportivo estadio a las doce horas, o, eh, bueno, más bien se fue el día de hoy, a las doce horas ya, eh, bueno, le estaremos dando el resultado dentro de unos instantes, y bueno, en el otro partido del grupo D, se enfrentarán el día, eh, bueno, tenemos por aquí que ya se disputaron estos partidos del grupo D, fueron los dos, uno a las doce horas, y el otro a las tres de la tarde, el otro partido era el equipo de los peces cenizos de Patelios en el estadio Juan Mon Ponce Guay no, este sí va a ser el 21 de febrero perdón compañeros, este partido sí se realizará el domingo, domingo 21 de febrero. Les comentaba antes de pues pasar a cómo van a distribuidas las tablas en estas dos jornadas disputadas hasta el momento eh, pues algunas situaciones bastante interesantes que se dan a conocer de parte de algunos equipos de la Liga de la Primera División, en primera el equipo de Mictlán pues ya anuncia que podrá tener eh, afición en su estadio luego de que la Junta Directiva por realizar a todas las eh, cuestiones correspondientes pues la afición podrá regresar al estadio el, el siguiente encuentro que enfrentará el Deportivo Mixtlán contra el Deportivo Misco, así que una noticia positiva a los conejos de Mixtlán luego pues en otra de las noticias así dábamos a conocer pues que llegaba una noticia bastante interesante eh, pues en donde se mencionaba que un par de jugadores eh, extranjeros del de equipo de solola estamos hablando de eh, los jugadores permítanme estamos hablando exactamente del de jugador o más bien de los jugadores eh, colombianos Joao Escobar, perdón, Sergio Joao Escobar y Dubán, pues jugadores que estén involucrados en disciplina la semana pasada del encuentro, contra pues se eh, mencionaba que aficionados del equipo soloteco pues habían eh, jugadores en, en un esto eh, pues eh, se mencionaba que, o más bien se les criticaba el aliento que habían tenido en el partido, pues que disputaron en el estadio Chamba contra el puerto de San José, donde solo alcanzaron eh, pues a obtener un, un resultado de empate por cero a cero luego de esto, pues el, el presidente directamente del Deportivo Sololá, anunciaba mediante, pues un comunicado en su perfil de Facebook, que había sostenido una reunión ...con ambos jugadores y bueno pues se había acordado de que eh, más bien eh, se iba o tendrían más bien que respetar eh, los reglamentos internos del club... ...y que directo el presidente o más bien mencionaba, escribía en su cuenta de Facebook que los jugadores se habían comprometido a pues, sacar el equipo adelante, a poner todo su profesionalismo eh, por delante y eh, tanto estos jugadores como otros jugadores del plantel de, del equipo de Sololán no, no especifica quiénes se comprometieron directamente a que este partido eh, que van a disputar este fin de semana contra el, el equipo de Coatepecano, pues van a conseguir los tres puntos en el estadio Israel Ríos, así que el compromiso es mencionaba el presidente del equipo de Sololá que están a un solo paso de poder conseguir obtener su objetivo de eh, pues lograr la, el ascenso a la liga nacional de fútbol guatemalteco entonces que no iban a desistir y que pedían y exigían el cada uno de los miembros del club Sololá así de que bueno esas son las noticias interesantes de eh, que suceden en la primera división Revisar de manera rápida cómo es que están eh, pues distribuidas posiciones en los diferentes grupos recordemos que solo pues hasta el momento se han disputado dos jornadas así de que pues, los movimientos eh, no eh, son importantes hasta el momento pero Vamos a revisarlo rápidamente. En el grupo A, Plataneros lidera con seis puntos, luego le sigue Quiche con tres puntos, a Pedro, San Pedro en la tercera posición con un punto, María eh, con un punto y Chinabajul cierra eh, la, el grupo A con cero unidades. En el grupo B, lo lidera la Nueva Concepción con tres puntos, Uchitepeques en la segunda casilla con tres, el Puerto de José con dos puntos, Cuatepecano Israel Barrios con uno, y lo cierra el equipo de Sololá, de Solola con un punto de igual manera. En el grupo C, Aurora, lidera con cuatro puntos, lo sigue Comunicaciones B con tres puntos, Petapa en la tercera casilla con tres unidades, Chimaltenango en la cuarta casilla con un punto y Siquinalá, con cero unidades hasta el momento en el grupo D, Zacapa es el que lidera el, eh, la tabla de posiciones con cuatro puntos, luego le sigue Misco con tres, el equipo de Mitlán con un punto en la tercera casilla, luego está Sayaxché en la cuarta posición con un punto y lo cierra el equipo de los Peces en, ya, con tan solo una unidad en estas dos jornadas que se han disputado. Así de que, bueno, al final el resultado les comentaba del partido que se disputó hoy eh, entre el equipo de Mictlán y el equipo de Misco al final fue el resultado uno por uno gol de Denilson Hernández para el equipo de Mictlán el empate fue uno uno así de que hubo mayores incidencias en el estadio
0: ¡Llegó la hora de hablar del fútbol local! ¡Esto es Visión Chiva!
2: Así que vamos a hablar del conjunto de Xeracú Mario Camposeco porque este eh, fin de semana y queda su participación en Clausura 2021. Y vamos a repasar el último resultado que tuvo con su próximo rival, que es el conjunto de comunicaciones. Déjenme contarles que en el último encuentro que tuvieron el Doroteo Guamuch Flores eh, fue el 29 de agosto. Precisamente en este encuentro ganaron el conjunto de comunicaciones cuatro goles a dos. Pero el último encuentro que tuvo contra los Alvos eh, fue en el estadio Mario Campo Seco. Eh, siempre en lo que es el grupo A, fue el 25 de septiembre cuando lo ganó tres goles a uno eh, el conjunto de campo seco y los goles anotados para ese entonces para el conjunto de Shela fue Wilber el Pérez en dos ocasiones, y Josha ubico en una ocasión, mientras que para comunicaciones lo anotó el juvenil Oscar Santis. Estos serían los eh, números antes de este duelo, el próximo domingo a las 6 de la tarde, que por supuesto, desde ya lo invitamos, porque va a estar totalmente en vivo, donde más que aquí en Visión Deportiva. Déjenme contarles que para este, este partido, tenemos lo que son unas reacciones, pero por supuesto tenemos lo que son las palabras de, de bienvenida del, del, Salvador, del salvadoreño guatemalteco, lateral izquierdo, también juega como mediocampista Alexander Larín así que vamos a tener lo que son las palabras de Alexander Larín cómo se siente ya vistiendo la camisora de los Super superchivos y por supuesto con su posible eh, debut el próximo domingo, Alexander Larín para los micrófonos de visión deportiva
5: la verdad es muy contento por el recibimiento de todos, bueno, tanto como la parte administrativa y y compañeros, ya pues la verdad adaptándome de a poco, ya eh, llevo unos días acá y gracias a Dios pues he sentido esa, ese respaldo de, de todas las personas que se me acercan y la verdad muy contento y muy motivado. Pues sí, la verdad me sorprendió porque hay bastantes jugadores con mucha calidad, eh, hay una competencia como vos mismo lo decís. Y bueno, creo que el equipo se ha armado para poder pues eh, pelear cosas importantes y ojalá que las cosas pues no salgan como nosotros hemos planeado y poder pues eh, darle una alegría a la gente. Pues la verdad es un momento pues eh, que lo estaba esperando la verdad, porque siempre lo dije, bueno que lastimosamente pues tuve un pasado muy oscuro con, con comunicaciones, que no estaba en mis manos sino que pues fue el destino que así, que así se, se presentó y, y ahora vengo con, con la ilusión, con, la, con las mismas ganas de, de poder pues eh, limpiar ese pasado oscuro y poder pues aportar primero a la, al club. A los compañeros, que quieras o no, como te digo, hay bastante competencia y, y ojalá que Dios quiera que nos, que nos podamos pues, eh, darle muchas alegrías a la gente de acá de Chela La verdad, eh, terminé jugando en El Salvador, fue un, un, unos seis meses que me fui a, a Isidro Metapán después de salir campeón con Alianza y, y lo tomé con el tema de, vol de volver a agarrar pues, ritmo de juego, eh, tener esos minutos que, que uno necesita, que quieras o no, pues... Eh, son necesarios para poder pues, ser llamado a una selección. Soy un jugador de, de selección y creo que eh, necesito estar activo y creo que hoy pues eh, esta linda oportunidad me va a permitir pues, exigirme mucho más y, y pues, así poder pues, ser opción en, en una selección nacional. Pues la verdad eh, me mostraron su, su confianza, el respaldo del profesor Machaín ya pues él eh, me conocía, yo a él pues nunca había trabajado con él, pero sí, él ya me había pues dado bastante seguimiento desde hace años, me comentó y, y bueno, ahora gracias a Dios se dieron la, la, las cosas para poder pues trabajar juntos. Eh, tenemos un compañero muy, muy, muy en común que es Jaime Alas, que lo tuvo y, y la verdad pues la referencia de, de Jaime que él da y, y bueno, en todo el fútbol guatemalteco, Jaime tenía un, un rendimiento muy notable en municipal y, y bueno, ese es el respeto que él se ha ganado, ahora pues yo vengo con con la misma ilusión de poder pues, ser mi nombre acá en Guatemala y, y, y así pues, poder pues, pelear cosas importantes.
2: Así que tenemos a Alexander Larín, el nuevo jugador chelajomero camposeco, solo para recordarles eh, un poquito de trayectoria de Larín, que estuvo militando en seis equipos de El Salvador, el último de ellos fue Isidro Metapán. también estuvo con el Club Juárez de la Liga de Ascenso de México, con el Sport Herediano salió campeón allá en Costa Rica, y aquí en Guatemala ya participó con comunicaciones en aquella recordada temporada desastrosa para él, lamentablemente, porque se lesionó en prácticamente todo el torneo. Y curiosamente, solamente participó en los Juegos contra Xelajú, Mario Camposeco. Así que él fue, mejor dicho, fue la, las declaraciones de Alexander Larín. Ahora vamos a tener ya declaraciones para lo que se viene de este encuentro. Y bueno, para los micrófonos de Visión Deportiva también habló José Castañeda, el fósforo, como se le conoce?
6: Sí, bueno, creo que es una semana importante para nosotros porque es un torneo donde podemos eh, corregir muchas cosas del torneo anterior y necesitamos empezar con buen pie, ganando, ganando bien y creo que dejando una buena huella desde, desde el primer partido. Sí, para mí creo que es importante poder iniciar este torneo de buena forma eh, con, Ganándome la confianza del entrenador Pero a base de, de buenos resultados, de buenos juegos Y creo que con la decisión, con la convicción de poder hacer mejor las cosas cada día De ahí nos vamos a ir incorporando Sí, creo que algunos los conozco En el caso de Chava, de Minor, que yo había compartido con ellos Y bueno, los otros jugadores los había enfrentado Los conozco de dónde han jugado y creo que Vienen a hacer muy buen trabajo, han estado muy bien estos días que han venido y creo que seguiremos mejorando en, en, en el grupo, como es lo que necesitamos, que todos colectivamente estemos bien. Es un partido importante en el cual nosotros debemos hacer muy bien su trabajo, desde ahí marcar, marcar el paso que queremos en, el, en lo que viene del torneo, que va a ser un torneo muy, muy disputado, muy apretado entre, entre muchos partidos en, en, en muy pocos días. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que buscar los mejores resultados para el club. Sí, creo que este semestre tiene que ser muy importante para mi persona, para todo el club. Creo que debe ser el, el cual nosotros podemos conseguir el, el título que necesitamos, el que necesita la afición, el que quiere la afición, el que quiere la institución también. Entonces creo que a partir de eso tenemos que mostrar un buen juego, mostrarnos con, con la convicción de que queremos ganar desde el primer partido, desde, desde esos entrenamientos que se están ahorita. Sí, yo creo que tenemos que tener esa convicción de que, de que tenemos un buen equipo, que, que podemos mejorar mucho, de que podemos alcanzar ese título que nosotros necesitamos con la convicción. Creo que cada vez que uno lo menciona tiene que atraer esas cosas positivas y de ahí en adelante nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, que, es, que tenemos que dar ese extra que nos ha faltado, porque el torneo pasado nos quedamos a la orilla de, de conseguir un, una, llegar a una final y pelear por el título. Este torneo tiene que ser el que nosotros podamos conseguirlo, el que podamos eh, poner en marcha lo que, lo que sabemos hacer todos en, en, colectivamente.
2: Palabras de José Castañeda, eh, más que todo hablando sobre lo cual va a ser el próximo partido, vuelvo a recordar el domingo a las 6 de la tarde contra Comunicaciones, y por supuesto la mentalidad de todo jugador, empezar con el pie derecho, buscando lo que es un resultado positivo, y bueno, vamos a esperar para este gran encuentro contra Comunicaciones. Precisamente el día de ayer recibimos una bueno una noticia negativa, ya que uno de los jugadores de Xerahu Mario Camposeco eh, se lesionó y prácticamente se pierde lo que es todo el torneo. Hablo del jugador que era, por supuesto, el que te tenía más progreso, el juvenil Joshua Ubico. Déjenme comentarles que este jugador tuvo una lesión durante los entrenamientos por ahí estaba escuchando yo unas palabras de Ubico que precisamente fue con Eris y Fuentes, el jugador de lateral izquierdo que vino, que, vino con, que vino de municipal de una jugada fortuita entre ellos dos pues eh, por ahí se dobló la pierna y finalmente luego de los exámenes eh, dieron el resultado que tuvo un problema en el ligamiento de la rodilla izquierda y con lo cual será necesario una artroscopia es una artroscopia, perdón ya con esto es eh, referente a lo que es una intervención quirúrgica y luego de, esto, inter, de esta intervención quirúrgica y lo que es el lapso de, de lo que es la recuperación va a ser alrededor de tres meses. Así que con esto lamentablemente se está perdiendo lo que es todo el torneo. Yo ubico un jugador que venía dando los, eh, las mejores actuaciones con Xerahumar, que con el torneo anterior en este torneo quería consolidarse como titular en el plantel de Gustavo Machain, así que algo lamentable y bueno, las buenas libras para Joshua Bico desde ya para que se recupere lo más pronto ya que vamos con esta ausencia que ya, tiene, ya tendrá Campo Camposeco vamos con otras ausencias que por motivo ya sea de lesión o suspensión no se encontrarán para el primer encuentro, déjenme contarles que por lo que es lesión ya teníamos a Joshua Vico eh, a él también se, lo, se une lo que es Jordi Hernández este jugador Jordi Hernández viene lo que es con esta lesión desde que estuvo con el conjunto siquinalá a un poco lesionado jugó en su último encuentro que fue contra la Aurora eso por supuesto en la primera división y con lo cual por supuesto eh, quieren eh, cuidarlo a este, este jugador de 24 años y lo que es Jordi Hernández y, y todavía no quieren exponerlo, así que todavía está en algodones Jordi Hernández y por lo mismo no se encuentra para esta primera jornada eh, de los suspendidos eh, tenemos a dos jugadores, eh, Pablo Chicho Minorance, como recordamos lo expulsaron en el último encuentro Xerahumaro camposé con esta doble, doble amarilla que, que le sacaron a este jugador argentino contra lo que fue el, el encuentro con la Deportivo Guastatoya y también uno de los nuevos jugadores que es Minor de León, como recordemos este, este mediocampista que estuvo en su momento con Malacateco le sacaron lo que fue eh, roja directa en el, en el partido de lo que fueron los cuartos de final en el partido de ida, cuando se jugó aquí en este número Campo con lo cual tiene suspensión, lo que son dos juegos, uno de ellos ya lo cumplió en el partido de, de vuelta, de estos cuartos de final contra Xeracomero Campo Seco, y ahora va, por supuesto, a cumplir su segundo partido de suspensión. Así que son cuatro jugadores en total que no estarán para, para Xeracomero Campo Seco en esta jornada número uno ya conociendo cuáles son los ausentes y lo, por supuesto los que están suspendidos para, para este primer encuentro, tenemos la probable alineación con la cual estuvo practicando en los últimos días Gustavo Machain y bueno, eh, con esto vamos a tener aquí en visión Chiva. No, para contarles que en la alineación titular posiblemente va a ingresar lo que son cuatro, cuatro debutantes y aquí lo tenemos ya en pantalla en la portería por supuesto eh, va a ir David Monsalve, los dos defensores centrales ya ven las primeras variantes eh, como lo que es Héctor Moreira bueno, solamente los números ya no, no son los que tienen ellos eh, acompañado de Salvador Estrá en la parte derecha Javier Zurdo González, en la parte izquierda aún existe la duda porque puede jugar Edwin Fuentes Nery Fuentes, eh, también este jugador que vino de Municipal o también puede jugar el salvadoreño guatemalteco Alexander Larín que hace momentos escuchamos declaraciones de él. Ya para la, la media cancha puede jugar como contención José Castañeda, el Fosforito. Y lo que es el, el volante mixto puede ser el salvadoreño también guatemalteco el chino Odir Flores. Ya los dos puntas, el volante en la parte derecha, entre ellas Naydi Zúñiga. El volante en la parte izquierda, Juan Yash. Y para dejar a los dos delanteros, los dos brasileños, una dupla carioca que sería Israel Silva y Leo Bahía. Esto sería la posible alineación, ya que como lo a repetir, fue lo que practicó Gustavo Machaín durante la semana en el campamento de los superchivos. Ahora sí, compañeros, quiero escuchar sus palabras. ¿Cómo les, pareció, cómo les parece este planteamiento que presenta Gustavo Machaín? Y por supuesto... La lamentable noticia de la lesión de Joshua
3: Ubico. Sí, como estás diciendo, creo que es algo bastante lamentable lo que le sucedió al juvenil Joshua Ubico. Pues Como veníamos viendo en esta última temporada, creo que había sido uno de los mejores jugadores que había tenido Xerahu Mario Camposeco estaba muy bien en las líneas defensivas y también aportando bastante la ofensiva creo que donde veo un poco de deficiencias en este momento al cuadro superchivo en la alineación que estás mostrando podría ser en el medio campo y tal vez un poco en las bandas de los volantes
0: sí este de alguna manera hay algunas situaciones que sigo sin entender, por ejemplo, eh, como bien lo mencionaste, Sosbal, en tu pre-alineación eh, pusiste a Juan Yash, eh, pero yo no lo vi en todo el torneo pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo le va en esta situación y lamentable, si sí lo de... Me uno a, al comentario, ¿verdad? De Joshua Vico que pues, lamentablemente se, se lesiona y no va a poder estar una pieza fundamental junto a Castellanos, que también se fue, ¿verdad?, del club y que tampoco sé por qué. Vamos a ver cómo le va a Chelejón Mario Camposeco. Como les decía, lo que sí veo positivo pues, es que Machaínez eh, conoce a varios de ellos, ¿verdad? Y pues esperemos que eso lo ayude a poder dirigir mejor al club Chelejón Mario Camposeco. Por
2: ahí no se encontrará nuestro compañero Gerardo. Sí. sí, ahí está.
0: Creo que sigue teniendo problemas. Sí, bueno... No sé si me escuchan
4: compañeros aquí pues analizando todo pues lo que nos presentaba Osval, eh, pues en el segmento y viendo por supuesto y pues analizando la situación desde hace varias semanas venimos hablando sobre pues, la actividad que vive el equipo y bueno lo complicado que está haciendo cabalmente eh, pues eh, me parecía bastante complicado ver lo que sucedía con Joshua Ubico porque en realidad era uno de los mejores de, de los que más esperaba en este torneo y pensar de que se puede perder todo el torneo, que prácticamente se perdería todo el torneo en la que sería muy duro porque es un jugador eh, que me parece que estaba haciendo las cosas bien y me parece que este torneo podía haber sido su torneo de despegue con el equipo catalteco y es una lástima totalmente porque otro de los que se une a la lista de juegos importantes en el equipo Oscar Castellanos y bueno algunos otros no eh, directamente ya eh, hablando del partido del domingo me parece que Xelajú, eh y tan de directamente Machaín tiene eh, un examen bastante complicado de inicio y bueno, no sé, en realidad creo que eh, al menos para mí es de pronóstico reservado, Xelajú empezaba de igual manera contra comunicaciones en el no pasado y pues no le iba bien eh, ahora me parece que es más complicado porque no sé cómo lo vean ustedes, pero me parece que eh, en general el equipo en el torneo pasado presentaba eh, a mi manera de ver eh, un equipo más sólido de eh, lo que muestra. Y sobre me preocupa la línea eh, interesante de la manera que, en la que lo pone Sosval. Eh, por ahí me parece que quizá algunos cambios, yo quizá sigo pensando que... Edwin Fuentes no es un jugador para Xeraguma, bueno, con comprensión con que, bueno, se quedó en otro torneo más, quizá por ahí, no sé, podría yo mejor meter a Castañeda como defensa, porque, bueno, esa es su posición como tal, pero la duda está en a quién pones en esa en ese en ese lugar, ¿no? Eh, si estuviera Migorance sería, me parece, el, el indicado, pero no está, y, bueno, a quién pones eso es lo que, eh, lo que tiene que ver de hola en adelante, cómo mover sus piezas, porque más allá de los jugadores que se fueron, que fueron jugadores importantes, lo de Edwin Rivas, otro jugador, me parece, que, que se va del equipo y que deja un gran vacío. Eh, bueno, gracias a José Díaz, que siempre nos acompaña en nuestros programas. Por ahí dice que el planteamiento se, se ve bueno. Eh, dice, bueno, tiene que procurar permanecer en su puesto. Eh, sí, eh, yo dime que eh, bueno, dice que la a uno, ojalá. Lo que era Arnold de, sobre Juan Yash, me parece que Juan Yash eh, no es un, yo no sé, o bueno, eh, por supuesto, cada uno de nosotros lo hemos platicado y sabemos que tenemos diferentes perspectivas y formas de ver el fútbol, al menos a mí Juan Yash me parece que es un buen jugador y que cada, bueno, no cada vez que entra, porque por supuesto tiene partidos de muy bajo nivel, pero hay partidos donde Juan Yash es importante y me parece que el, el papel o la función directamente que hace dentro de esta banda la hace de manera aceptable, la hace de manera eh, buena y entonces por ahí sea raro eh, que aparezca en la alineación exactas de la que hace, ¿no? Y digamos también que es lo que quiere hacer a Chaín, eh, en este partido porque hay por ahí también este Alexis Mata no si quiere Machaín tener un poco más de nada o, me parece tógnita, total eh, al final cuál vaya a ser el parado de Machaín en el encuentro inicial contra el equipo de comunicaciones y esperamos que le vaya de la mejor manera
2: sí eh, Gerardo Respecto a lo José Castañeda, pues eh, hemos visto lo que son los ausentes, ¿verdad? Prácticamente son cuatro mediocampistas que, que no estarán para este, para este partido. Tres de, de ellos, posiblemente más adelante, pero yo ubico ya no, ¿verdad? Así que por esta, esta situación, recurre a, recurre a Castañeda para que juegue como contención en esta parte. Como bien decís, no, no es su posición, no es la posición habitual para, para él. Pero a ver qué, qué es lo que pasa y si sí, en la parte izquierda yo si hubiera querido ir a buscar el, el marcador o la victoria desde el inicio, si hubiera, hubiera preferido a, a colocar a Alexis Mata que Juan Yash Juan Yash eh, hace eh, lo que son buenos partidos pero los que utiliza más eh, en encuentro, los los técnicos más que todo cuando están procurando mantener el resultado, verdad no ir explosivamente lo que es en el arco contrario, pienso yo
3: Así como estás diciendo, tal vez podrían bajar a Juan Yash al lateral izquierdo y poner ahí a Alexis Mata.
2: Así que vamos a esperar de aquí al domingo cuál será, va a ser el planteamiento final de Gustavo Machán. Y por supuesto, vuelvo a repetir, este partido se va a tener totalmente vivo aquí en Visión Deportiva.
0: Gracias Osvald. Bueno, dejamos nuevamente a Heidi y a Gerardo que tiene un mensaje importante y luego nos vamos con todo el acontecer de la Liga Nacional.
4: Por supuesto, no es que queremos recordarles de que este segmento va auspiciado gracias a la Clínica Salud y Vida de la eh, doctora Judith Méndez, naturota, naturópata Judith Méndez. Así que Heidi, si nos podrías mencionar cuáles son los servicios y qué es lo que nos ofrece la Clínica Salud y Vida.
1: Claro que sí, Gerardo, pues la Clínica Salud y Vida es una clínica de medicina 100% natural. De la, como tú dijiste, de la doctora Judith Méndez, ella es especializada en homeopatía y acupuntura, ella trata enfermedades como el colesterol, el ácido úrico, triglicéridos, helicobacter e hígado graso, entre otras enfermedades, ella se encuentra en la zona 1 de San Juan, Ostumcalco
4: Los números de teléfono para poder eh, pues, preparar la cita, para poder agendar la cita. Heidi, si nos puedes brindar, por favor.
1: Claro que sí, Gerardo. Fíjate que sus números de teléfono es 4460 9569 y 4338 76. Ella se encuentra atrás del mercado de San Juan Mocental. Para mayor información, pueden escribirle a a
4: su WhatsApp pues, o llamarlo. Muchas gracias, Eddie. Así de que... Le agradecemos eh, a la Clínica Salud y Vida, a la naturópata Judith Méndez, por auspiciar este espacio en visión deportiva. Así de que recuerde, para tratar pues, cualquier complicación con la salud, visite la Clínica Salud y Vida. Los teléfonos están apareciendo en pantalla 4460-9569 y 4338-7603. puede encontrarnos en la primera calle y cuarta avenida de la zona 1 de San Juan Ostuncaldo. Que pues recuerde, Clínica de la natu naturópata Judith Méndez Salud y Vida. Nos vamos a la pausa Heidi. Claro que sí Gerardo, eh, ya
1: volvemos
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional, esto es Visión Chapina
4: en Guatemala mi patria dorada, por más que digan ninguna es igual por mi honor que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal
0: Bueno, llegó el momento entonces de platicar entonces eh, directamente de todos los, los cambios que van a... O más bien ya sucedieron dentro de los equipos para la Liga Nacional de cara, por supuesto, a este torneo clausura 2021. Y pues que fueron anunciados tanto en nuestras redes sociales como en las redes sociales de cada uno de los equipos. Bueno, por ahí mi amigo Osvald dice que vamos a comenzar con Cobán, entonces vamos a comenzar con el club... Eh, de los príncipes azules. Sí, hay bastantes bajas. Déjeme contarle que Derby Carrillo, Alexander Cifuentes, Marcelo Vidal, Eddie Danilo Guerra, Erwin Morales, Kevin Moscoso, Juan Carlos Silva, Harim Quesada, Lauro Casal y Walter Alegría. Eh, pues son eh, los, las bajas que eh, Cobán Imperial dio a conocer para este torneo. Mientras que, eh, pues, dio también interesantes movimientos de altas, como por ejemplo, lo de Vladimir Díaz, el portero José Calderón, Brolin Valdison, Edin Rivas, Mario Mendoza, Robin Betancur, un gran jugador también que se añade a Cobán Imperial, Alan Miranda, Kevin Arreola, Alejandro Galindo, y Janderson Pereira. Finalmente termina la, la novela, digámosle así, la mininovela de Janderson Pereira con su pues cláusula de recesión de contrato de municipal y demás verdad al final logra llegar a un acuerdo con el club municipal y bueno Cobán eh, pues no tuvo que pagar ni un solo centavo por Janderson Pereira, son las cosas que pasan eh, municipal pues quería hacer una jugada ahí maestra y terminó saliéndole al revés son eh, las bajas que tenemos del lado de Cobán Imperial vamos a continuar entonces ahora con, ahora seguimos con Municipal es que no tengo a la vista el crono, vale, discúlpame eh, bueno, bajas importantes también para Municipal, ya la habíamos platicado y lo veníamos trayendo desde muchísimo antes de que finalizara el torneo apertura 2020 Ramiro Roca, pues ya sabemos que es uno de los eh, jugadores que ya no está para Municipal al final de cuentas se va a una situación bastante lamentable entre Dimes y Dietes por ahí. Eh, una por supuesto, obviamente vimos el cambio de actitud que tuvo el jugador y por supuesto su rendimiento, ¿verdad? Que después de ser el goleador del torneo, pues en la fase final casi no se le ve. Pero esto es porque al final, bueno, al final rompe el silencio Ramiro Roca y dice que el equipo de Municipal no le quiso pagar el mes de enero. Bueno, por ahí creo que al final de cuentas era su pues por ahí su imagen personal como futbolista profesional la que se vio afectada para mi gusto como yo les decía a mis compañeros si hubiera sido el que lo contrato y veo que eso está haciendo en el equipo verdad eh, pues yo mejor trato de ver si puedo revertir esa situación verdad eh, como les digo el que quedó mal ahí siento yo fue Ramiro Roca al final se va eh, del equipo de municipal Héctor Moreira y Eric Castro son las bajas que municipal dio a conocer y las altas es Javier Estrada, Steve Macuca, Arín Quesada y Edwin eh, Rivas Tambito Junior, que por cierto llegó lesionado. Y también tiene una situación por ahí complicada que tiene que estar resolviendo antes de que la liga pueda sancionar a Municipal, porque eh, tiene dos certificaciones de nacimiento, estuvo, está inscrito en dos países diferentes su nacimiento es así como eh, pues se dio a conocer todo lo que sucedía en Municipal eh, pues pocas pocos movimientos comparado con los de Cobán y bueno ahora nos toca hablar de el monarca actual de la liga nacional el club de Huastatoya. Toya déjeme contarle que una de las bajas más sensibles probablemente es eh, José Corena que ahora está en el club de comunicaciones ya nuestro amigo Juanpa nos va a contar más adelante de esa situación Clayman Moscoso, Luis Mena y Oscar Pinto son las bajas para Guastatoya mientras que las altas, Edgardo Benítez, Oscar Mejía, Manuel Moreno y Nixon Flores. Este Nixon Flores pues, es bastante interesante, vamos a ver qué es lo que tiene para aportarle al club de los Pecho Amarillo, que pues obviamente quiere conseguir su segundo título consecutivo, su cuarto sol en esta oportunidad en el clausura 2021 son eh, las noticias las notas que me correspondían eh, comentarles ahora vamos a dejar entonces a eh, nuestro amigo Gerardo para que les cuente eh, un poquito más de la Liga Nacional
4: bueno por supuesto es que ahora vamos a platicar sobre cuáles son las El equipo de San Guapa de las bajas fueron pues todo el cuerpo técnico eh, prácticamente porque bueno, se fue el director técnico que era Sergio Augusto Guevara, se fue el asistente técnico que era Marco Tmash, el preparador de porteros William Negrete, luego en jugadores, eh, bueno, eh, baja a Jean Sobriño, a William Mírez, a Mario Calero, a Dennis Lima, a Cristian Lima, a José Salazar, y José Carlos García, fueron las bajas de Santa Lucía Cochumalhuapa. Luego las altas prácticamente también, eh, pues todo el cuerpo técnico, el director técnico de eh, Santa Lucía Cochumalhuapa para este torneo es Mario Acevedo, el asistente técnico es Dwight Anthony Pesarosi y el preparador de porteros es Julio Hernández. Los que llegan son Ángel Porras, me parece que una importante contratación para Santa Lucía Cochumalguapo, un jugador de mucho recorrido en la Liga Nacional, sabemos que tiene mucha calidad Angel Porras, también Luis Mena, Emerson Cabrera, Isaac Acuña, Erwin El Abuelo Molares, otro de mucho recorrido, otro jugador importante también, y Elder Hernández son los que, pues, completan las altas del equipo de Santa Lucía con Luego, a Chuapa, eh, platiquemos de cuáles son sus bajas pues está Iván Pacheco, Juan Carlos Escobar, Sergio Trujillo, Diego Palma, Rodrigo Ligorria Limber eh, Carias perdón Lerboa, y Zona Paz los eh, jugadores de... al equipo de los Cebolleros de Achuapa, Las Altas Hamilton, El Dumbo López otro jugador de mucho recorrido en el fútbol nacional que llega a formar parte de las filas de Achuapa Ángel Rodríguez, Wilton Díaz, Josco Vargas, Marlon Negrete, Ronald Regalado, son las, eh, los jugadores para esta temporada con incorporaciones el equipo de Achoapa. Platicamos un poquito del equipo de Malacateco. Ah, bueno, me, se, me, se me olvidaba comentarles que el equipo de Santa Lucía Cochumalhuapa será eh, pues uno de los que pueda ya contar con afición eh, para este inicio de torneo cuando se enfrente eh, al equipo de los eh, aguacateros de los panzas verdes de Antigua Guatemala pues ya Santa Rupilla Cochumaguapa podrá contar con un total de 1200 aficionados en su estadio esto pues según el aforo total y bueno pues también eh, lo que indicó la eh, pues tanto el Ministerio de Salud de la región y la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco, el equipo de Santa Lucía, Malguapa daba a conocer que, pues, el punto de las entradas será de 50 que está el equipo para el partido contra el equipo de Antiguo Guatemala. Ahora sí nos vamos a platicar un poquito sobre lo que pasa en eh, Malacateco, luego eh, pues les voy a comentar cuáles son las bajas, pues las bajas eh, que se dieron a conocer fueron Henry Hernández, Pedro báez Víctor Armas, Mauro Portillo y Freddy López, los eh, jugadores que pues, salieron del equipo de los Toros de Malacateco, luego las altas pues son los jugadores Rubén Silva, Wilmar Barrios, Esteban Sierra, Lauro Casal, que me parece la contratación más importante para los toros, Oliver Rodas, José Morales y Julia Cano como preparador eh, físico eh, llegan a eh, armar el equipo de Malacateco para este torneo importante y complicado. Lo que pasa en Malacatán esta semana pues eh, se veían algunas complicaciones, el, eh, todo el plantel de jugadores pues decidía no entrenar eh, debido a que pues les adeudan eh, algunas cuotas de su pago, decían pues que hasta el momento solo les habían hecho efectivos cuatro cuotas y media de pago y pues por eso los jugadores decidieron en modo de protesta no entrenar eh, en esta semana eh, por ahí la junta directiva mencionaba que esto eh, pues les complicaba mucho porque había una intención por parte de la de, pues que es un eh, o bien patrocina eh, con una cantidad de importante de dinero el equipo de Malacateco, pues a, había una intención por parte de la municipalidad de ya no hacerlo, eh, déjenme comentarles que también eh, la municipalidad de Malacatán puso manos a la obra y cambió totalmente toda la gramía artificial del estadio de Malacatán eh, bueno, parecía ser de que esta iba a ser la última colaboración directamente de la municipalidad con el equipo de, de, de los toros de Malacateco, entonces por ahí había unas situaciones complejas, la idea de que no tener eh, pues la colaboración económica de la municipalidad del equipo no iba a poder seguir adelante porque ellos habían conformado la plantilla eh, directamente eh, pensando eh, pues en el patrocinio de la municipalidad y que si no estaba el patrocinio de la municipalidad pues iba a ser muy complicado la junta directiva eh, sacó un diciendo de que pues está pensando en eh, pues dejar en manos de la municipalidad realmente el equipo y ellos pues hacerse a un lado al no obtener o no tener más bien los recursos económicos para poder cubrir la plantilla luego de esto pues eh, la municipalidad y el consejo eh, municipal salieron a dar eh, pues una conferencia donde pues ellos mencionaban de que en ningún momento habían eh, pensado en alejarse de, de la institución de Malacatán de hecho pues habían eh, puesto manos a la hora, como les decía, en la gramía del estadio de Malacatán, con la intención, pues, de conseguir el título, y pues ahora está ya todo claro, la municipalidad dijo que iba a seguir, eh, pues, apoyando económicamente al equipo, y de que querían incluso ya eh, poder conseguir el título, un campeonato para el equipo de Malacateco, así de que de momento todo se calma, se calman las aguas en el equipo de Malacatán, y pues ya se viene el, el torneo para ellos.
0: Gracias, Gerardo. Vamos ahora con nuestro amigo Juanpa.
3: Sí, así es, compañeros. Y a mí me toca hablarles sobre el equipo de comunicaciones. Déjenme contarles que el equipo de comunicaciones tuvo un total de siete bajas y siete altas. En el equipo de comunicaciones salió Gerardo Gordillo, Vladimir Díaz, que es un extranjero. Los tres extranjeros que salieron fue Vladimir Díaz, José Calderón y José Murillo. Y también salió Alejandro Galindo, Carlos Mejía y Oscar Mejía. Las incorporaciones del equipo Albo fueron el extranjero Junior Lacayo, el portero que llega de Cobán Imperial, Kevin Moscoso, Alexander Robinson que es otro extranjero pero algo interesante de este jugador es que ya está lesionado estaba viendo hoy unas noticias hace un momento de que este jugador ya está lesionado y que no podrá estar presente para el partido contra el equipo de Xelajú Mario Camposeco el próximo domingo y el otro extranjero del equipo de comunicaciones es Nicolás Rayón Ahí también llegó José Corena, que este jugador llegó de parte, o procedente mejor dicho, de los pechos amarillos de Guastatoya. También llegó Lainer García y otro, una muy buena contratación que tuvieron este equipo de los cremas fue Pablo Aguilar, el número 10 de la temporada pasada de Antigua Guatemala que está mostrando muy buenas actuaciones. Y el otro equipo que también tengo, o que les voy a hablar un poco, es de parte de la máquina celeste de Sanarate. Así es, y déjeme contarle que el equipo de Sanarate tuvo bastantes bajas, empezando con el Chato Castillo, que era su director técnico. También salió Minor... Minor... Disculpen compañeros que aquí no hice su apellido, que era el asistente técnico. También salió Hugo Teles, que era el preparador físico. Luego ya salieron los jugadores Marlon Negrete, César Canario, Sergio Jucup, José Morales, Nixon Flores, Otto Tatuaca, Diego Archila, Juan Rodas, Cristian Arriola, Manuel Sosa, Luis Ramírez y Edín Rivas y las altas que tuvieron fue el director técnico Matías Tatangelo el asistente técnico Gonzalo Vélez Vélez, disculpen el preparador físico Facundo García y los jugadores Oscar Pinto Orlando Moreira Leandro Bazán Alexis Ramos Brian Mejía Iván Pacheco y Charles Martínez. Veremos en esta temporada si el equipo de Sanarate puede salvar la categoría. Pues como estábamos viendo en el torneo pasado, tuvieron muchos, muchas dificultades a la hora de culminar el torneo. Pues como recordamos, se le juntaron un total de tres partidos en una semana. Así que esta es la actualidad del equipo de comunicaciones y Sanarate, compañeros.
2: Gracias, Juanpa. Vamos directamente con el equipo Panza Verde, el equipo de Antigua Guatemala, que tuvo bajas importantes. Déjenme contarles que una de las bajas importantes fue que el mexicano Iván Hernández ya no, ya no contará con ellos, tampoco el argentino Nicolás Martínez, el mediocampista talentoso Pablo Aguilar, en defensa Alan Miranda, Robo Betancourt y Kevin Arreo, de las zonas bajas para Antigua Guatemala, pero también tuvo las altas con lo que es Martín Machón, este exjugador de, de comunicaciones que ahora es asistente técnico del conjunto colonial, Oscar Castellanos, que tuvo una temporada fenomenal con el conjunto de Chirajú Camposeco, el panameño José Koch, Leiner Padilla, que ese también es ese, ese, ese colombiano, perdón. José Galvez, Jesús Mora Cuilapa eh, Mejía que finalmente, tanto que se está hablando sobre la novela de Cuilapa Mejía tantos pretendientes, que finalizó con Antigua Guatemala y Randy Chirinos, otro extranjero para el equipo Panza Verde ahora vamos directamente con otro equipo de lo que es de la Liga Nacional, en esta ocasión nos vamos directamente con los Peces Vela, los Peces Vela de, de Iztapa Déjenme contarles que con los peces vela tuvieron varias bajas. Y una de ellas fue Roberto Pobar, el portero Liborio Sánchez, Emerson Cabrera, Julio Fajardo, Axel Palencia, Jonathan López, Elder Hernández, Lainer García, Sergio Zurdia, Josué Odir Flores, que hace rato lo mencionamos que está en el posible 11 de su arte de Jumario Camponsejo, Herman Nis, Valdemar Acosta y las altas de Iztapa eh, se encuentran. Kevin Morales que otra vez regresó de Liga mayor porque en la, en la última temporada estuvo en la primera división el arquero José Carlos García Freddy López este delantero que proviene de Malacateco Alexander Cifuentes este defensa que proviene de Coán Imperial, Eddie Danilo Guerra también proviene de Coán Imperial delantero, Luis Tatuaca eh, este es, 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 es portero, proviene del Atlético Marte eh, de, de Salvador ahí está Juan Luis Tatuaca Nicolás eh, Foclia Cristian Elcheca Hernández que en su momento estuvo con Sanarate, también con Comunicaciones que no lo fue bien pero por supuesto ahora estará con su tercer equipo en Guatemala Cristian Alvisures, otra de las incorporaciones importantes recordando que su último, su último equipo fue con Xelajuma, Camposeco, este volante por la derecha que le va a incrementar la velocidad a los peces Vela e Iztapa ya luego de esto, vámonos con el último equipo de, de esta ronda de altas y bajas de la Liga Nacional y nos vamos directamente con el conjunto de la S, con sacachispas que este conjunto tiró un bombazo en lo que fueron las eh, en el mercado de fichajes porque para su plantel tiene a un jugador mundialista, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero primero vamos con las bajas, está Denso Hernández, Omar López, Yamal Jack, este era Defensor de Nacionalidad Trinitaria Nery Fuentes, este jugador de Municipal que estuvo, estuvo a préstamo con Zacachistas y ahora está a préstamo también, Pero con Júmero Camposeco También está Daniel Marroquín, Carlos Roberto Montepeque, Esteban Marroquín Cristian Alvarado, Wilmer Barrios Ronald Regalado, Johnny Navarro Edson Hernández Edgardo Ruiz, que ahora ya se encuentra con Guasta Toya, ya lo acaba, de decir, lo acaba de mencionar mi amigo Arnold. Eh, Alex Pozuelos, Federico da Silva, Herbert Morales y Sergio Casasola. Ahora en las altas, el primerito es Egidio Areva Los Ríos, el Chaca, este jugador de nacionalidad uruguaya que ya estuvo dos mundiales con la selección de Uruguay. Y bueno, ese mediocampista. Eh, eh, puede tomar una buena actuación con el conjunto para ese puede, eh, puede poner lo que es personalidad en, en lo que es la media cancha del equipo de, 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 la, de la Chiquimula y es la, el pichaje más eh, destacado de todo este de este gran mercado que se vivió eh, antes del inicio de clausura 2021 también se encuentra es este goles, no me te... posiblemente, posiblemente a pesar <risa> de la edad Todavía se encuentra con eh, un buen rendimiento futbolístico. Muestra de eso tenemos a Israel Silva. No importando la edad, todavía está en sus mejores momentos. También está lo que es este costarricense Jonathan Lozano, que en su momento estuvo con el conjunto de comunicaciones. Leandro Rodríguez, un gran delantero argentino, que estuvo metiendo goles con el Deportivo San Pedro en la primera división y ahora es el nuevo ariete de Zacachispas. También José Sánchez, Cristian Mendoza, Maynor Padilla, José Lemus, Luis Pérez, Pablo Solórzano, Mauro Portillo, Manuel Soto Archiva y Andy Palencia. Estas serían las incorporaciones y las bajas de conjunto de la S. Sacachispas. Y con eso terminamos nuestra ronda de los equipos de la Liga Nacional. Y nos vamos directamente con la programación de esta semana, de lo que es la primera jornada, ya que nuestros amigos nos están pidiendo lo que es el calendario ya los tenemos ahí, primeramente vamos a saludar aquí a nuestro amigo Alexander Ovalle, eh, Qué bueno que estés pendiente aquí de la transmisión de Visión Deportiva, eh, que estés bien y bueno, como le venía a mencionar, vamos directamente con lo que es la, el calendario de esta primera jornada el primer partido se el sábado 20 de febrero, Iztapa contra Malacateco esto será a las 11 de la mañana será uno de los encuentros en donde ya habrá afición otros encuentros para el sábado, el día de mañana, será Zacachista contra Chuapa, esto será a las 5 de la tarde, otro encuentro donde también habrá afición, para el día domingo tendremos lo que son cuatro encuentros, el domingo 21 de febrero, Juan Imperial contra Municipal a, a las 11 de la mañana, eh, Guastatoya contra Sanarate a las 3 de la tarde, Santa Lucía contra Antigua Guatemala a las 3 de la tarde también, otro encuentro donde también, también habrá afición, y el último encuentro para cerrar lo que es la jornada comunicaciones contra Xelajú Mario Camposeco, esto a las 6 de la tarde. Solamente para recordarles, amigos, que los dos partidos que vamos a transmitir totalmente vivo aquí en Misión Deportiva sería Guastatoya contra Zandarate a las 3 de la tarde y día del domingo y, por supuesto, comunicaciones contra Xelajú Mario Camposeco a las seis de la tarde, también el día domingo.
0: Así es, Osvald, así es que cordialmente invitados y por supuesto el día de mañana a partir de las 3.30 horas vamos a estar en Radio La Jefa, eh, por supuesto llevándoles a ustedes toda esta información. Bueno, creo que llegamos al final de nuestro programa, estamos ya un poquito retrasados, así es que, Osvald, de una vez nos despedimos.
2: Así es. Así que solamente queda agradecer a usted, amigos televidentes, por la sintonía que nos tuvo el día de hoy. Y desde ya invitarlos para el día domingo con estos dos grandes partidos. Y por supuesto, para el próximo lunes a las 7 de la noche, para analizar y debatir todos estos encuentros del fútbol internacional y del fútbol nacional. Así que para mí fue un gusto y será hasta la próxima. Una buena noche.
0: Papá, nos vamos.
3: Sí, compañeros y amigos televidentes, para mí fue un gran gusto también compartir con todos ustedes. Este momento en donde analizamos el fútbol internacional y nacional y por supuesto recuerde que ya inicia el fútbol aquí en nuestro país y que tendremos por supuesto ya los partidos, recuerde que estarán con el mejor equipo con visión deportiva. pásela bien, feliz noche.
0: Gracias Juanpa, a todos nuestros amigos, gracias por habernos eh, permitido llegar hasta ustedes, eh, les deseamos pues, feliz fin de semana ya no hay mucho fútbol y los esperamos el domingo o hasta Toya, Sanadate y Comunicaciones She la Juga acá en nuestras plataformas de Visión Deportiva, un abrazo, gracias hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio, recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter, como ven de fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.